0: Estamos no podcast Conecta, no episódio 34 Podcast Conecta é um podcast que discute temas contemporâneos de processo penal. Sou Nereu Giacomoli e comigo o professor Marcos Eberard. No episódio 34 de hoje, nós temos a grata satisfação e alegria de contar com a professora a doutora Marcela Mascarenhas Nardelli, que é professora, doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Políticas Públicas e processo pela Faculdade de Direito de Campos do Rio de Janeiro. Advogada, professora de Direito Processual Penal da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais e autora de uma excelente obra sobre o Tribunal do Júri e a prova especificamente a prova no Tribunal do Júri que dá o tema o título do nosso podcast de hoje então tenho a, 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 é, agradecendo a professora Marcela tenho a, a, a honra e a alegria de passar-lhe a palavra então a palavra é sua professora Marcela
1: Olá. É, cumprimento todos os ouvintes, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite que me deixou muito feliz, agradecer ao professor Nereu Giacomoli, professor Marcos Eberhardt, é uma grande satisfação participar hoje do Conecta e, principalmente, para tratar de um tema que me é muito, muito relevante, foi o tema que é, fez parte da minha tese de doutorado e e que foi publicado como livro, né, como a gente tem no, no, no título do, do episódio de hoje. E é, o tema é a prova no tribunal do júri. A gente tem hoje né, discutido muito sobre os erros judiciários e a necessidade de se aprimorar o sistema de justiça para evitar ao máximo condições propícias né, para a ocorrência desses erros. Muitos desses erros estão relacionados à pouca atenção que se tem em relação aos fatos e a necessidade de conferir à prova um tratamento que atente ao seu caráter multidisciplinar. E no caso específico do júri, é mais do que urgente que se direcione ao procedimento um olhar mais desapaixonado para compreender que a sua configuração, é, da forma como temos hoje, é essencialmente contra-epistêmica. Então, da forma como está configurado o procedimento, é, é muito mais propício a gente é, pensar, discutir a ocorrência de eventuais erros pelas faltas de, pela falta de condições efetivas que o procedimento, né, da forma como, como se tem, é capaz ou não é capaz de proporcionar aos jurados uma cognição adequada. E falando sobre é, a prova no seu caráter multidisciplinar, é, eu costumo ressaltar bastante esse ponto que os cidadãos não estão, em tese, desabilitados a decidir os fatos de forma racional, uma vez que lhes falte conhecimentos jurídicos. Justamente por não ser a prova um instituto próprio do direito, mas tem esse caráter multidisciplinar, e hoje a gente tem cada vez mais ressaltado esse caráter multidisciplinar, que está muito presente em discussões probatórias referentes, por exemplo, à influência da psicologia do testemunho, a prova de reconhecimento, ou seja, a influência da psicologia, da epistemologia. Então, muito se tem trabalhado dentro desse caráter multidisciplinar e isso traz essa necessidade de se também considerar que a prova precisa ser, no caso do júri, é, trabalhada dentro do processo apresentado aos jurados e também a forma de decisão dos jurados e todo o procedimento de forma em geral configurado a partir desse olhar e voltado para proporcionar, então, uma análise por parte dos jurados, né, de modo que lhes seja possível é, apreciar e decidir com racionalidade, apreciar a prova, né, para decidir os fatos com racionalidade. Então, da forma como o nosso procedimento é bifásico é configurado, né, uma primeira fase é, seguida da pronúncia que leva, então, o, o caso à apreciação dos jurados a gente tem, esse, essa lógica acaba promovendo um distanciamento entre a prova e os jurados. E o, o, essa lógica bifásica acaba denunciando ali um descrédito na própria capacidade dos cidadãos de raciocinar a partir da prova para decidir os fatos, porque a lógica desse procedimento bifásico parte da ideia de uma filtragem dos casos que vão ser submetidos ao júri. Ou seja, é, o júri só irá julgar os potenciais culpados, o que dá a entender que o próprio sistema não confia nessa capacidade dos jurados. É, essa lógica é bastante oposta à que ocorre no sistema norte-americano, por exemplo, que lá, o, o, uma vez que o acusado seja objeto daquela acusação formal, né, seja sujeito ali àquela acusação formal, ele vai ou se declarar culpado e está sujeito a uma aplicação imediata da pena, ou, eventualmente, Vai é, clamar ali pela sua inocência e ser julgado pelos jurados, ou seja, vai se, é, se declarar inocente e pleitear o seu julgamento pelos seus pares. Ou seja, o júri vai julgar o acusado que é presumidamente inocente e, como tal, vai realmente querer ser julgado pelos seus pares, pelos cidadãos. Agora, dentro dessa nossa lógica, essa esse controle pela pronúncia acaba sendo a, praticamente a única forma né, de controle sobre a racionalidade do, 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 do procedimento, a racionalidade do juízo do, pelos jurados. É, e, de forma geral, acaba não promovendo condições adequadas para que os jurados possam conhecer e decidir os fatos. Isso por uma série de questões. Então, por exemplo, em primeiro lugar, como a gente não tem aquele prestígio da prova na segunda fase, então, a própria lógica bifásica faz com que haja um desestímulo da produção da prova em plenário, porque a essência da instrução vai se dar na primeira fase perante o juiz singular, é, acaba que o, há um predomínio dos debates na segunda fase e, eventualmente, com a leitura de peças que referentes a elementos já produzidos nas fases anteriores, ou seja, há um desestímulo a essa produção da prova perante os jurados. Por outro lado, em relação às questões de direito que são trabalhadas nesse contexto, as próprias partes é que vão ser responsáveis por apresentar ao júri essas questões e o fazem por meio dos debates, em meio àquela arena argumentativa, em que eventualmente é, cada parte vai trabalhar esses conceitos dentro dos seus próprios interesses e vai caber aos leigos definir essa melhor interpretação do direito aplicável e de como devem apreciar aqueles elementos para decidir os fatos. Então há uma tendência assim se entender né, de uma forma muito rígida essa ideia de íntima convicção, no sentido de que, uma vez que o júri pode decidir, né, inclusive, por suas sua convicção íntima, entende-se qualquer tipo de interferência do juiz, nesse, no exercício de qualquer tipo de instrução aos jurados, como uma interferência indevida. E essa não é a ideia que se deve ter, uma vez que, e aí eu cito, né, sempre uso o, o, a experiência norte-americana como exemplo, e consequentemente também né, a tradição inglesa, que nesse contexto a, a, é, é entendido como uma tarefa da corte, uma tarefa dos tribunais fornecer aos jurados a melhor interpretação sobre as questões de direito aplicável. Então, cabe ao tribunal instruir os jurados sobre como devem exercer a sua função, é, compreender aquelas questões que estão em discussão, como devem apreciar a prova, eventualmente, é, é, instruções sobre a decisão a ser tomada, a presunção de inocência, qual é o grau de suficiência probatória exigido para a decisão dos fatos, enfim. E, e aí eu queria também passar para ouvi-los, né? Qual que é a impressão sobre essa função do juiz, né, de instruir o jurados sobre essas questões. Então, seria algo que eu gostaria de até trazer ao debate, porque é um ponto realmente que é considerado naquele contexto como uma fonte de racionalidade para a decisão dos jurados.
2: Aqui, uh, professora Marcela, não aprova no Tribunal do Júri uma abordagem racionalista pela Lumen é, que nós estamos aguardando de 2019 que nós estamos aguardando uma uma segunda uma segunda edição é, há alguns pontos que trabalham não só em relação ao Tribunal do Júlio, mas também em relação aos outros procedimentos e já encaixo na, na na proposta de debate a questão do decisionismo e a questão do livre convencimento e a tentativa aqui do Código de Processo Civil na época de tentar, é, supostamente, erradicar, nos livrar do livre convencimento. E, atualmente, a, a tentativa do próprio Código de Processo Penal, lá no 315, parágrafo segundo, de fazer algo é, parecido com aquelas referências é, do 489, parágrafo primeiro do CPC, na linha do 371 né, do CPC. Mas isso também, essa, essa, essa vontade de, ao mesmo tempo, erradicar o livre convencimento, mas não deixar de estabelecer controles sobre a decisão judicial, ou seja, a ideia de que a decisão judicial ela tem que ser colocada de um modo em que aquele que a coloca, o julgador que a coloca, tenha é, justamente apresente a racionalidade da decisão, isso nos traz algumas preocupações, por exemplo, em relação a, entre aspas, sala secreta lá para aqueles foros que têm sala secreta no Brasil, mas não importa, Ao ambiente e aquilo que acontece na sala secreta, por exemplo, em relação aos quesitos. Veja que, se eu for pensar nos quesitos, aqui com certeza a gente já vai ter diversas discussões extremamente complexas de como que o juiz lá na sala secreta vai explicar os quesitos. Mas antes disso, é preciso dizer que a prova no tribunal do júri está denunciando que nós temos, por parte do jurado, uma ausência total de qualquer delineamento acerca de como decidir. Ou seja, como que o jurado consegue se colocar perante aquilo que foi dito e que ele está conhecendo pela primeira vez horas antes de julgar. Não há absolutamente nenhum controle sobre isso no momento em que a decisão é colocada, há controles posteriores, recursais, sabemos disso, extremamente complexos, falhos e que normalmente, em apelação ou em revisão criminal, os tribunais tendem a manter a decisão do plenário. E aí, evidentemente, que aqui se traz uma série de discussões sobre se a soberania é plena, mas não é absoluta. Evidentemente que não é absoluta, mas Há uma série de discussões posteriores. A pergunta, o que se coloca aqui, o problema que se coloca aqui, é no momento da decisão. Não há um ajuste, como há, por exemplo, nos sistemas da Comum Law, uma, um ajuste em relação a como decidir. Como você decide isso. E, com certeza, isso nos leva a ter no júri, professor Nereu, um palco muito é, aberto Há uma série de injustiças e, evidentemente, injustiças epistêmicas, justamente porque é um sistema completamente, como a professora Marcela muito bem colocou, completamente anti-epistêmico.
0: É, excelente a, a, a observação do, do professor Marcos e a, o questionamento da professora Marcela porque a prova é, é, é o veículo que leva o conhecimento aos jurados do que ocorreu no mundo dos fatos. E nós sabemos que, nos processos, é, pouco do que se passou no mundo dos fatos é levado, nem tudo o que ocorreu na cena do crime é transportado para o processo, seja ele para o conhecimento do juiz, nos processos que não são da competência do tribunal do júri, seja para os jurados na, 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 na nos crimes dolosos contra a vida e como a professora Marcela falou é, poucas são as instruções realmente em plenário os, poucas são as testemunhas que prestam depoimento perante os jurados né? via de regra toda a prova é colhida perante o juiz presidente do tribunal do júri depois o que acontece no plenário tanto a acusação quanto a defesa vão fazer vão levar para os jurados, retoricamente, o que interessa a acusação, à defesa. Então, nem tudo, nem tudo, o que de pouco se levou para o processo é transmitido para os jurados. Realmente seria importante, esse é uma observação muito importante, que pelo menos os jurados deveriam ter conhecimento de tudo que está nos autos, tudo que está no processo. Né? Mas só que isso, nem tudo que está naquele pequeno recorte do mundo dos fatos é levado para os jurados. Então, a decisão ela fica cada vez mais distanciada da, da, de uma adequação da prestação jurisdicional, de uma resposta mais adequada, etc. Claro que nós tivemos toda uma proposta na, na reforma do Código de Processo Penal, que depois não, não se substanciou mais adiante, de se produzir toda a prova perante os jurados. Né? Talvez isso seria o ideal né? para que os jurados... Eh, tomassem conhecimento de toda a prova, não só do que da prova que é lida, né? O jurado nem sequer vê a testemunha, nem sequer lê o documento, né? Então o jurado está decidindo com base na interpretação que a acusação e a defesa fazem de um recorte muito pequeno do que está no, no processo, né? Então é muito importante realmente a prova, é, o, é, o, é, o, é um dos pontos sensíveis do processo e no tribunal do júri mais ainda, né? Em face da, da decisão, né? Por, por íntima convicção, né? Conforme a é consciência, os jurados não fundamentam a sua decisão, né? Realmente é um ponto bem, bem sensível e que merece toda a nossa. Eu, eu,
1: né?
2: eu queria antes, para de fechar o episódio e, claro, de passar para a professora Marcela, apenas fazer uma, uma referência importante é, de uma ligação entre a primeira e a segunda fase do júri, que na, nas palavras da professora Marcela, aqui no, no livro, a prova no tribunal do júri, uma abordagem trazem faz todo sentido, que é o dia a dia de quem vive o tribunal do júri, com certeza tem esse dilema. Página 538, quando a professora Marcela está fazendo as conclusões aqui, as considerações finais, tô lá, eu estou quase no último parágrafo, ela refere assim, por mais utópicas, que possam parecer as perspectivas de conduzir cidadãos amadores a decisões racionais, com base em uma criteriosa avaliação da prova, não parece razoável, nem mesmo racional, permanecer ao abrigo de um ceticismo conformista, apoiado na ideia de que esse sistema deva adquirir uma feição meramente teatral e simbólica, em cujo contexto aqui é o ponto em cujo contexto toda a sorte do acusado é confiada ao juízo de pronúncia. Professora Marcela.
1: Exato, e, e nesse ponto, é, principalmente se a gente tem em mente que o juízo de pronúncia é, equivocadamente absurdamente na prática muitas vezes ainda é guiado pela aquela ideia de indúbio pro societar né? Então eu acho que a gente acaba esvaziando muitas vezes na prática também esse com praticamente o único critério. E só para concluir essa, essa ideia de, de racionalidade né, que se deseja ter no, no, no júri em relação a essa cognição adequada, é, no que toca a decisão especificamente, que é, o professor Marcos estava complementando com a ideia da decisão, é, é muito importante também se atentar para a forma é, em que o questionário é elaborado. Então, uma vez que a decisão do júri não é motivada, a forma como temos né, no nosso sistema de civil law para suprir essa ausência de motivação, de fundamentação, é através de um questionário, mas de um questionário que o nosso não atende a esse papel, porque ele falta ali uma, uma exaustividade no sentido de trabalhar realmente através dos quesitos, né, que esses quesitos sirvam para os jurados como uma cadeia de raciocínio a partir da qual eles devem apreciar as questões que foram trabalhadas para, então, decidir os fatos. Então, isso foi até trabalhado pela Corte Europeia de Direitos Humanos na decisão táxica contra a Bélgica, em 2010, de que os quesitos devem, para suprir essa ausência de motivação, servir tanto para proporcionar aos jurados essa cadeia de raciocínio, quanto para também proporcionar aos cidadãos e às partes uma forma de exercer um controle sobre a racionalidade da decisão, para compreender, para o acusado compreender o porquê foi condenado, com base em que, em quais argumentos. Então, por isso, os nossos quesitos que tendem a se simplificar ainda mais, se seguirmos o curso das, né, do, do projeto do novo Código de Processo Penal, por exemplo, que tende a adotar simplesmente um quesito ali sobre o, a culpa do acusado, no sentido de se jura absolve o acusado, a gente percebe que há uma tendência à simplificação que não é, se coaduna com a ideia de fundamentação, né, de suprir essa ausência de fundamentação que se espera portanto para é, que se possa exercer um controle aí nesse contexto desse juízo. Muito obrigada é, adorei participar agradeço mais uma vez pelo convite
2: Obrigado professora Marcela, foi com certeza uma satisfação enorme para nós, para mim e professor Neleu Jacomori, te receber aqui no Conecta Podcast neste 34º episódio esse 34 episódio que trata da prova no Tribunal do Júri e que teve como convidada a professora Marcela Mascarenhas Nardelli, doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Direito de Campos, também no Rio de Janeiro, advogada, professora de Direito Processual Penal na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esse é o Conecta Podcast, seu 34º episódio, a prova e o Tribunal do Júri, Obrigado a todos e a todas que nos escutam e até o próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 18 horas.